0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Money. Barbara, strahlst ja heute so? Ist das der Festival Glow? Oh ja, ja. Ich habe auch mein Bändchen noch an. Und ich will das auch erstmal nicht ausziehen. Das Daymond Festival war einfach so wunderschön und so viel Live-Musik und ah, diese vier Tage haben sich angefühlt wie zwei Wochen und ich könnte schon wieder dahin fahren, auch wenn ich noch ziemlich müde bin. Voll schade, dass wir uns gar nicht gesehen haben. Aber, was mir natürlich aufgefallen ist, es waren so viele tolle Künstler und Bands auf den Bühnen und das war richtig toll, aber davon waren nur ganz wenige Frauen Und da ist mir dieses Festival eingefallen von Caroline Kebekus. Davon hatte mir eine Freundin erzählt, das war ja mal in Köln und da waren nur Frauen auf der Bühne. Und ja, das war hier schon ganz schön anders beim Deichbrand-Festival.
2: Interessant, dass du das sagst, weil ich dachte auch früher noch so, als man zur Schule gegangen ist oder auch im Studium, das es irgendwie so eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Ich konnte das immer nicht so nachvollziehen, dass es das wirklich gibt, weil ich dachte immer eher, in der Schule hatte ich immer eher das Gefühl, dass man ja auch als Frau oder als Mädchen alles machen darf und vielleicht sogar in der Schule so ein bisschen bevorzugt wird, also so mit dem Verhalten, weil man vielleicht ein bisschen ruhiger ist und nicht so aneckt und dass das einem irgendwie ein bisschen zugute kommt. Aber seit ich arbeite, ist mir dann schon aufgefallen, dass man es in manchen Bereichen doch, schwieriger hat. Ich hatte das zum Beispiel einmal, ich weiß auch nicht, ob du sowas vielleicht auch mal erlebt hast, aber da war ich Praktikantin beim Online-Magazin und ja, hatte einen Termin bei einem ziemlich großen Wirtschaftsunternehmen und ja, sollte auch schon so ein bisschen kritisch darüber berichten. Und dann war ich da mit den Vorständen zusammen und die haben mich dann auch empfangen und die waren jetzt auch erstmal, ja, offensichtlich eigentlich nett, aber es ging schon immer so viel darum, also sie wollten halt relativ schnell wissen, wie alt ich denn eigentlich bin, ja, weil natürlich irgendwie offensichtlich war, dass ich recht jung war und äh, was denn eigentlich meine Position wäre und wie lange ich denn schon da wäre. Und waren dann schon sehr so, dass sie so ein bisschen drauf rumgehackt haben, ja so keine Ahnung, das süße junge Mädchen, was da jetzt kommt und die ist ja noch gar nicht Redakteurin und was will die denn eigentlich hier und hat die Ahnung von dem Thema. Und wir haben die auch ein bisschen versucht, mich so auflaufen zu lassen und mich ein bisschen dahingestellt, als hätte ich gar keine Ahnung von dem Thema. Und als denen dann so aufgefallen ist, ja, okay, die hat sich doch informiert und ich konnte dann auch was dazu sagen, wenn die irgendwie, ja, so ein bisschen fiese Gegenfragen gestellt haben oder so, dann wurden sie halt so ein bisschen... Naja, so ein bisschen pumpig vielleicht. Und haben es mir dann auch danach echt schwer gemacht, haben den Zeit geschindet, bis die Antworten freigegeben wurden. Und ja, haben mir schon deutlich zu spüren gegeben, irgendwie, dass sie mich nicht so richtig ernst genommen haben. Und da habe ich mich immer gefragt, so ja, wäre das jetzt man auch passiert, oder hab das vielleicht auch mal so ein bisschen auf mich bezogen ja, habe ich jetzt was falsch gemacht, hätten die mich wohl anders behandelt, wenn ich irgendwie selbstbewusster aufgetreten wäre oder lag das am Alter. Aber das ist mir dann im Laufe des Berufslebens jetzt schon irgendwie häufiger passiert, wo ich das dann auch im Verhältnis zu anderen Kollegen gesehen habe, dass das immer schon eher ich als junge Frau war, die ja so ein bisschen belächelt wurde oder wo dann das komisch beäugt wurde, wenn ich eine Frage gestellt habe, was bei anderen gar nicht so gewesen wäre.
0: Da habe ich so eine ähnliche Geschichte, also... Ich habe ja lange als Wirtschaftsjournalistin in Frankfurt gearbeitet. Und das ist ja so das Mecker der Finanz- und Wirtschaftsjournalisten. Und es war oft so, dass ich bei Veranstaltungen die einzige Frau war oder eine von ganz wenigen Frauen. Und einmal habe ich das erlebt. Das war vor einer Pressekonferenz. Da kam ich in den Raum rein. Alle, oder was weiß ich, sagen wir mal, 20 Kollegen waren da, haben sich unterhalten. Und ich habe halt auch guten Morgen gesagt und keiner hat reagiert. Und das war für mich in dem Moment ganz komisch ich stand da daneben, wusste jetzt auch nicht genau, woran liegt das jetzt? Sind die einfach so gerade am Netzwerken und kennen die sich alle und haben die jetzt gar keinen Bock auf ein Gespräch mit mir oder liegt das daran, dass ich eine Frau bin? Ich konnte es gar nicht so ganz genau sagen und die Situation hat sich für mich erst geändert, als so ja, einer der Ältesten aus diesem Kreis mir so die Hand gegeben hat und guten Morgen gesagt hat, meinen Namen gesagt hat und dann wurde ich auch so in diese Gruppe aufgenommen, aber vorher halt nicht. Und ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass man, ich habe das im Moment auch auf mich bezogen und dachte so, ja, die sind ja auch alle ein bisschen älter und ja, da war ich auch noch im Volontariat und die kennen sich ja auch alle schon. Und ich war das auch gewöhnt, dass ich nicht so als Frau mit so offenen Armen empfangen wurde. Aber manchmal frage ich mich auch jetzt noch so, ob das, woran das denn wirklich lag. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Das kann ich gar nicht genau sagen.
2: Ja, ich finde, man hat dann schon häufig das Gefühl, dass diese ja gerade in so männerdominierten Branchen, dass diese Netzwerke da einfach stärker sind und dass es einfach schwierig ist, da reinzukommen. Und vielleicht liegt das dann auch eher daran. Aber ich finde, ja, man hat dann schon öfter das Gefühl, dass es einem dann doch irgendwie gerade im Beruf irgendwie schwerer gemacht wird, was man vielleicht vorher auch gar nicht dachte. Aber ja, wir haben heute ja eine Frau zu Gast, die hat es trotz aller Widrigkeiten geschafft und hat in dieser Finanzbranche richtig Karriere gemacht. Und äh, da bin ich richtig gespannt, was sie da für Geschichten erzählen kann und für Tipps parat hat und was wir vielleicht von... Anne Connelli lernen können.
0: Ja, hallo Anne, wir freuen uns sehr, dass du heute unser
1: Gast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja klar, ich bin Anne. Ich bin seit äh, Anne Corneli. ich bin seit ja 30 Jahren in der Investmentfondsbranche tätig. Mache ich Karriere. Ich war äh, viele Jahre bei Pioneer Investments, heute bekannt als Amundi tätig. Später bei Morningstar als Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich, Schweiz und habe dann vor ja vor sechs sieben Jahren habe ich die Seiten gewechselt und bin sozusagen Start-up-Unternehmerin geworden. Ich habe zum einen das größte Frauenfinanzportal Her Money gegründet und auch die Fondsfrauen. Wir sind das größte Karrierenetzwerk für Frauen im Finanz- und Fondsbereich im deutschsprachigen Raum. Jo, darüber hinaus habe ich noch zwei erwachsene Kinder. Und das ist, glaube ich, so schon mal relativ viel über meine Vita für diese Zwecke. Auf jeden Fall. Aber da hast du ja schon ganz schön
2: viele Schritte hinter dir. Wie bist du denn so ganz persönlich mit Finanzen überhaupt erstmal in Berührung gekommen?
1: Ich muss gestehen, dass mein Opa schon bei der Sparkasse banker war und meine Mutter auch in der Versicherungsbranche. Also vielleicht ist das so ein bisschen mir schon in die Wiege gelegt worden. Aber es war im Kern nicht absehbar, dass ich in der Finanzbranche Karriere mache oder das eigentlich meine Leidenschaft wird. Ich bin eigentlich erst über Umwegen hineingekommen, weil ich in meiner Zeit in den USA Ende der 80er, Anfang der 90er mich blind beworben hatte bei einem Unternehmen namens Pioneer, wie ich in der Anmoderation eben schon gesagt habe. Und dann habe ich dieses Vorstellungsgespräch bekommen. Und dann dachte ich, sollte ich mich vielleicht mal aufschlauen, was machen die genau? Und dann habe ich gedacht, hm, damals gab es kein Internet, ne? irgendwas mit Investmentfonds. Und auf Englisch hieß es Mutual Funds, dachte ich, what the heck is that? Und dann bin ich in ein äh, für alle eure Generation, das äh, gibt noch Orte, wa? die nennen sich Büchereien, wo man sich schlau machen konnte, <lacht> aus fetten Büchern irgendwas lesen, weil Google war damals noch nicht erfunden, habe ich also mich schlau gemacht, was ist dann dieses Mutual Fund Ding und habe das mit meinem damals noch nicht so perfekten Englisch nur so halb verstanden. Und da hat man mir aber im Vorstellungsgespräch erklärt, um was es sich da handelt, und dann dachte ich geil, warum hat mir das eigentlich mein Opa, der Banker nie darüber solche tollen Sachen erzählt und man hat mich dann eingestellt, weil man eben sagte, du, das, was du wissen musst über Fonds bringen wir dir bei und das über die Börse und wie das mit den Aktien geht und so war's und ich habe dieses Trainee-Programm dann gemacht bei Pioneer, war gleich infiziert mit dem Börsenvirus, fand das total spannend, mir hat sehr stark der Alltagsbezug gefallen, weil das, glaube ich, denken viele Frauen nicht, wenn es ums Geld geht, Börse ist irgendwie was Böses und weit weg und geht mich irgendwie nichts an und das habe ich überhaupt nicht so empfunden und Und fand das und finde das bis heute spannend und so bin ich, to make a long story short, in die Finanz- und die Investmentfondsbranche gekommen und Tja, was soll ich sagen, 30 Jahre später sitze ich immer noch hier.
2: Aber war das denn eigentlich einfach, weil du meintest ja gerade, du musstest dich dann selbst erstmal informieren und dann warst du ja auch irgendwie gerade erst in den USA. Also war es da einfach, als Frau durchzustarten? Haben die dich gleich total unterstützt oder
1: wie war da dein Anfang? Fühltest du dich da unsicher? Na naja, gut, als Frau hatten man ja generell gewisse Unsicherheiten, ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber es ist so, dass ich in einem Unternehmen war, die mich schon sehr stark gefördert haben und... Ich muss auch dazu sagen, dass es damals schon recht viele Frauen auch in diesem Unternehmen gab. Ich war dann in dem Distribution-Bereich, also wo es um Marketing und Service und sowas ging und war in dem Bereich tätig, wo wir auch sehr viel mit Deutschen zu tun hatten. Das hatte man mich auch eingestellt. Also da habe ich mich jetzt nie ausgegrenzt gefühlt, äh, im Gegenteil. Also ich habe mich eigentlich sehr willkommen geheißen gefühlt. Ich hatte noch eine weibliche Kollegin mit mir in der Abteilung. Wir wurden da eigentlich sehr gefördert. Und ich habe euch auch geschildert, wir haben dieses Trainee-Programm gemacht. Also dass mir Hindernisse dann in meiner Karriere sich aufgetan haben, hat sich eigentlich erst so im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Weil es ist ja auch häufig so, wenn du als junge Frau in ein Unternehmen kommst, merkst du das erst nicht. Weil, weißt du, Weil am Anfang bist du ja nicht bedrohlich. Ja, weil du bist ja eine junge Frau, in meinem Fall auch noch blond und auch noch schlank. ja. Und dann bist du erstmal nettes Beiwerk auch für viele. Und da wird man vielleicht auch nicht so wahnsinnig ernst genommen. Und äh, wenn du dann allerdings in der Tat die Karriereleiter ein bisschen hochkletterst, was ich ja getan habe, dann äh, fangen natürlich ein bisschen härtere Bandagen an zu kämpfen. Und da braucht es natürlich ein bisschen, um zu checken, wer eher ein Unterstützer vor dir ist, von dir ist oder eher nicht. Ja, ein Verhinderer. Und äh, die begegnen dir auch. Aber ich muss sagen, ich habe mehr Förderer gefunden als Verhinderer. Sonst säße ich heute nicht hier. Für mich ist eben auch wichtig, ich bin jetzt auch keine, die sich da unbedingt so ins Boxhorn jagen lässt. Und ich wende auch immer meinen eigenen Common Sense an und meine Intuition ja, weil es gab auch Beispiele, wo jemand mich ins Büro zitiert hatte. Ich hatte mich für einen Job beworben innerhalb von Pioneer damals und der dann mir weismachen wollte, hey, komm doch lieber zu mir. Oton. ich pass auf dich auf. Bei mir kannst du da schönen Job haben und Karriere machen. Ich bin aus dem Büro raus, habe ich gedacht, was ist das für ein Dödel? Ja, das ich mein Vater. Ja? Also ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen aware sein. Wer meint es jetzt gut mit dir im Sinne von mit deiner Karriere oder er meint es nur gut mit sich selbst?
0: Du hast jetzt davon gesprochen, dass du auch viel Unterstützung bekommen hast. Wie ist es denn, was müssen Frauen denn mitbringen, um in der Finanzbranche erfolgreich zu sein? Und hat sich das im Laufe der Zeit geändert?
1: Hat sich sehr wohl verändert und dafür kämpfen wir auch seitens der Fondsfrauen. Rückblickend weiß ich eben, dass ich eine Persönlichkeitsstruktur habe. Ich sage immer sehr gerne, nur die Harten kamen in den Garten zu der Zeit, als ich Karriere gemacht habe und in der Branche war, wenn du dann Vorgesetzte hatte, das ist mir auch passiert, jemand in Deutschland dann, ein deutscher Geschäftsführer, der damals dann zu mir sagte, also du kannst dir gleich den Strick geben, äh, Frauen machen keine Karriere und schon gar nicht im Vertrieb, dann denkst du dir erstmal, okay. Und ich bin jetzt nicht unbedingt nach Hause geland, gerannt und habe geheult, natürlich hat mir das zugesetzt, aber für mich war das eher ein Ansporn zu sagen, also Junge, dir zeige ich jetzt mal. Und ich war aber auch in einem amerikanischen Umfeld tätig, wo ich dann auch aufgefangen wurde, wo man diese Verhaltensweisen auch nicht tolerieren wollte. Heute wäre das undenkbar dass jemand sowas sagt. Da ist also sehr viel Bewegung da drin, dass man eben viel mehr aware ist, auch als Manager, was man sagen sollte oder nicht. Ich sage mal, MeToo grüßt. Also das, das hat sich definitiv äh, verändert. Aber es war in meiner Zeit wirklich so, wenn du jeden Spruch, den es da gab, an dich rangelassen hast, dann wärst du heul nach Hause gegangen, öfters mal. Ja. Und ähm, ich setze mich aber heute für die Vorfrauen eben dafür ein, zu sagen, das muss nicht so sein und das sollte so nicht sein, weil es eben nur eine gewisse Persönlichkeit Persönlichkeitsstruktur oder gewisse Frauen mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur eben packen. Und das sollte nicht sein, weil ich eben zu viele in meiner langen Karriere zu viele weibliche Talente gesehen habe, die dann eben gesagt haben, mache ich nicht mit, will ich nicht dabei sein. I don't want to play that game. Und das, das verstehe ich zu gut. Und wir versuchen seitens der Vorfrauen eben dann anderes Playing, Level Playing Field zu schaffen, dass Frauen sich wohler fühlen, ihre Talente einbringen können, sich so zeigen können, wie sie sind. Und da sind wir heute, glaube ich, schon auf einem viel besseren Weg, auch mit der kompletten Bewegung, ob es jetzt eine MeToo ist oder andere Debatten, die er ja auch verfolgt, da ist das Diversity-Thema doch sehr präsent inzwischen und ich denke, da hat sich schon viel getan. Also von daher, es war so, nur die Mädels, wenn ich mich umblicke, die haben das auch irgendwie gepackt. Aber heute, glaube ich, hat sich da sehr viel getan und wir arbeiten daran, dass das auch weiter so positiv für euch bleibt.
0: Was rätst du denn Frauen in so einer Situation, wo sie einen blöden Spruch bekommen oder so ein bisschen auflaufen? Was sind da so konkrete Tipps, wie geht man damit am besten um, auch als Frau? jetzt so wenn man in so einer Männerbranche unterwegs ist
1: also heute ja also wenn wenn dir jemand so einen so einen Spruch reinwirkt wie ich es euch eben gesagt habe oder mhm. in eine sexualisierte Bemerkung macht oder irgendwas ja oder ich gesagt bekommen habe warum hast du eine Hose an Röcke stehen dir viel besser weil du hast doch schöne Beine und solche Sachen Ach, das war noch harmlos ja dann ähm, würde ich heute sagen weil du bist ja erstmal sprachlos mhm. ja und dann gehst du heim und denkst drei Tage drüber nach und dann fällt dir ein, was hätte ich alles sagen können. Ja, äh, Heute kannst du Schlagfertigkeitstrainings machen. So, Ich würde aber sagen, und das versuche ich heute zu machen, wenn ich diesen Impuls habe in meinem Kopf, was ich wirklich sagen möchte, das drücke ich aus. Und das würde ich einfach den Mädels mit auf den Weg geben. Eure Intuition. Und wenn ihr merkt, das war nicht in Ordnung und das ist ein, kein cooler Spruch, ja, eben genau das zu sagen. Und ich glaube, wenn man sich das mal traut, das ist eine, eine Schwelle. Ja? Wenn du das aber ein paar Mal gemacht hast, dann kommst du damit leichter zurecht. Fällt mir übrigens heute auch nicht leicht. ne? <lacht> Nur nicht zu glauben, weil ich hier Ü50 bin, habe ich es drauf. Also diese Unsicherheiten, die bleiben dir. Aber du hast ein Awareness für das Thema. Und eben den Bewusstsein schaffst und kannst dich selbst so ein bisschen ermahnen und am Schopf ziehen und sagen, Mädel, nein, das du, ist dir jetzt nicht gefallen. Du gibst Kontra. Das muss ich heute auch immer noch machen.
2: Hattest du dann früher auch irgendwie Mentoren oder Vorbilder, die dir irgendwie Tipps gegeben haben, an die du dich auch heute noch erinnerst, die dir irgendwie weitergeholfen
1: haben? Also ich hatte keinen, ich sage mal, wie wir das heute bei den Vorfrauen auch machen, wo du einen Mentor dich bewerben kannst, hatte ich zu meiner Zeit leider nicht. Das war damals nicht so verbreitet. Aber ich kann euch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es das, was ich heute mache, damals gegeben hätte vor äh, 20 Jahren ja 15 20 Jahre ich meine, du musst dir vorstellen, du bist Geschäftsführerin, die einzige Frau, die ein Land leitet für ein internationales Unternehmen weltweit und du bist eine der wenigen Frauen in Deutschland, ja, die die so eine exponierte Position im Finanzbereich hat. Das war schon manchmal very lonely wo du dann alles mit dir selber ausmachen musstest und da hätte ich mir sehr gewünscht, dass ich eine richtige Mentorin gehabt hätte, die mir mal ein paar Tipps gegeben hätte. So war ich da mehr oder minder auf mich alleine gestellt, aber wie ich eben auch schon sagte, ich hatte auch immer viele Förderer, auch Leute, Männer wie Frauen, ich hatte auch zwei weibliche Vorgesetzte, die es auch wirklich auch gut mit mir gemeint haben, so dass ich mich natürlich an denen auch ein bisschen orientieren könnte, ja? obwohl wenn du mich das vor, vor 15 Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gesagt, ich habe gar keine meine Vorbilder, weil mir das eigentlich wirklich erst im Nachhinein klar wurde und auch durch diese Debatten, die wir heute haben, an wen ich mich orientiert habe. Ob das diese Damen waren, damals bei Pioneer, ja, die professionelle Damen waren, die meistens kinderlos, ja, die aber professionell gekleidet waren und wie die sich in Meetings aufgeführt haben, das hört sich jetzt negativ an, aber wie sie sich verhalten haben, das war schon im Nachhinein für mich eine Orientierungshilfe. Aber auch wirklich, man darf diese alten weisen Männer nicht immer nur verteufeln. Es gab auch viele davon, denen ich gelernt habe, die mir auch Tipps gegeben haben. Also ja, eine zu nennen wäre jetzt, glaube ich, nicht fair bei so einer langen Gab es so einige.
0: Wir hatten vor kurzem Christina Bambach zu Gast, sie ist Portfoliomanagerin bei Alp Wallwitz und sie hat zu dem Thema Netzwerken gesagt, dass sie auch das sehr wichtig findet. Ist es für Frauen in dieser Finanzbranche noch wichtiger zu netzwerken oder sollten sie anders netzwerken als
1: Männer? Wie stehst du dazu? Wir sollten erstmal netzwerken, weil das tun ja viele nicht. Und ah, jetzt habe ich keine Zeit und ich muss die Kinder abholen oder keine Ahnung, die Freundin wartet. Also das Netzwerken, ich habe ja nicht umsonst ein Netzwerk gegründet. Da muss ich aber dazu sagen, meine Rolle war immer primär im Business Development in einer vertriebsorientierten Funktion. Da bist du eh eine outgoing Persönlichkeit. Und da ist jetzt Netzwerken für mich, keine Arbeit, weil das ist Bestandteil meiner Persönlichkeit und dessen, was ich eh mache, sonst wäre ich nicht erfolgreich im Vertrieb. Aber es fällt natürlich Frauen wie der Christina, die eher in den introvertierteren Rolle vielleicht auch arbeiten oder andere so wie der Persönlichkeitsstruktur sind, fällt es viel schwerer, sich da bewusst zu machen, dass das für sie einen Wert hat. Und von daher bieten wir das natürlich an, aber heutzutage wird dir das auch ein Stück weit erleichtert durch die sozialen Medien und wir sagen immer, ganz wichtig ist, dass du eine gute Präsenz hast auf LinkedIn. Du musst jetzt keine 10 oder 20.000 Follower haben, aber du musst ein gepflegtes LinkedIn-Profil haben und kannst dich dort sehr, sehr gut vernetzen. Und da musst du nicht in den Raum gehen, wo du gefühlt die Einzige bist, alle starren dich an, sondern das ist dann wesentlich subtiler und sehr viel angenehmer auch für viele Frauen, die eher introvertierter sind, sich so zu vernetzen. Also du hast heute viel mehr Möglichkeiten, die über die reine physische Begegnung hinausgehen und auch in Verbindung zu bleiben.
2: Und äh, ja, zum Beispiel bei unserem Podcast, dann fragen auch mal viele, ja, braucht es einen Podcast für Frauen? Investieren ist doch für alle gleich, macht ja keinen Unterschied, ob für Männer oder Frauen. Und so ist es ja vielleicht bei eurem Netzwerk auch mit den Fonds Frauen. Warum würdest du sagen, ist es wichtig, dass es auch ein Netzwerk nur für Frauen gibt? Oder was ist der Vorteil?
1: <lacht> Als wir angefangen haben vor sieben Jahren, hat gefühlt jeder das so belächelt. Übrigens auch einige Frauen. Und heute lacht keiner mehr. Ja, weil man auch sieht, wenn wir Veranstaltungen machen, wir haben ja gerne auch immer in Mannheim großes Event, ja, da ist die Bude sowas schon voll. Und ich glaube, auch viele Frauen haben für sich den Netzwerkwert eigentlich erst erkannt. Ja, es, es braucht es auf jeden Fall, bis wir das, was wir gemacht haben, gab es überhaupt keine Plattform, wo Frauen sich gezielt kennengelernt haben. Ja? Ich kannte auch die anderen Frauen, nur so ein bisschen von irgendeiner Veranstaltung ist man sich mal über den Weg gelaufen. Und es ist das erste Mal, dass wir eben konzentriert uns auch treffen können, und vor allen Dingen auch ganz wichtig ist gleichgesinnte Frauen und aus der gleichen Branche. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von Netzwerken, die so branchenübergreifend sind. Kann auch sinnvoll sein, aber ich finde eher für uns, für unseren Businesszweck und deshalb machen wir das ja, weil private Netzwerke haben wir genug, da muss ich nicht noch mich beruflich engagieren, triffst du dann eben Frauen, die ähnlich gelagerte Interessen haben in dieser Branche. Und da wird auch Geschäft gemacht. Die lernen sich informell kennen, die stehen nebeneinander oder es gibt über einen digitalen Landstock, man vernetzt sich. Und das hat einen enormen Businesswert für diese Frauen. Und aber es hat natürlich auch einen persönlichen Wert, weil du so auch informell in, in Kontakt kommst. Und vielleicht nutzt dir das mal später businessmäßig, aber es muss ja nicht immer der Zweck sein. Und von daher, das braucht es auf jeden Fall und es schafft eine Sichtbarkeit für die Thema Frau in dieser Branche. Wir halten den Finger in die Wunde, das ist auch enorm wichtig, dass man nicht sagt, ach, das mit den Weibern und so, ne, hahaha, ha, ha, Nee, ist es nicht, hahaha. Ha, ha. Und das sind verschiedene Facetten, die wir damit erfüllen. Und deshalb ist es essentiell. Und übrigens, Männer netzwerken jeden Tag. Und Männernetzwerke gab es die ganze Zeit. Nur jetzt gibt es auch eins für Frauen. Nur hat man es nicht so genannt. Was?
0: Was würdest du denn sagen, du hast vorhin LinkedIn angesprochen, da ist es ja sehr leicht zu netzwerken, aber zu so einer Veranstaltung zu fahren, das ist ja dann auch ein Zeitaufwand. Würdest du Frauen, die so Karriere machen wollen, dazu raten, beides zu machen? Oder reicht erstmal ein LinkedIn-Profil, was gepflegt ist und das aktuell ist?
1: Also ich dann, in dem Falle hilft viel, hilft viel. Ja, also ich würde immer sagen, hinfahren. Wenn du eingeladen bist, antreten. Und deshalb ist das für mich so ein grundlegendes Basic. Aber wie schon gesagt, wenn es jemand ist, die einfach ein bisschen introvertierter ist und sich ein bisschen schwerer tut, dann findet man über LinkedIn oder Xing ja, vielleicht einen leichteren Einstieg und das kann man dann immer noch machen. Und dann kann man jemanden kennenlernen über LinkedIn und sagen, wir treffen uns auf der Veranstaltung mhm. und dann bist du auch nicht mehr allein und dann geht du vielleicht zu zweit ran und dann fühlt sich das schon viel besser an.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast ja auch ein paar Mal schon angesprochen, so ja, dann hat man vielleicht Kinder und weniger Zeit und du hast ja selber auch Kinder. Wie hast du das denn geschafft, deine Kinder und deine Karriere unter einen Hut zu bekommen?
1: Gut, ganz klar, da halte ich es wie Sheryl Sandberg. Ja. Augen auf bei der Partnerwahl. Ich hatte ja, äh, ein Fa- also der Vater meiner Kinder war sehr kinderlieb und wir waren uns immer einig, wir, wenn wir mal heiraten, wir waren sehr lange verheiratet, bevor wir überhaupt Kinder hatten, dass wenn wir Kinder bekommen, dass das ein Gemeinschaftsprojekt für uns beide ist und so war das dann auch. Ja, und wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, okay, ich hatte den vertriebslastigen Job, ich hatte den reiseintensiveren Job. Der Vater meiner Kinder war Controller, das heißt, er war viel mehr im Büro. Und da war ziemlich klar, wir teilen uns das irgendwie auf. Ansonsten haben wir gesagt, meine Kinder sind ja erwachsen, ne? mein Sohn ist 26, meine Tochter 22. Und da haben wir eben gesagt, gut, wir holen uns Unterstützung. Und dadurch, dass ich natürlich auch gut verdient habe, konnten wir uns glücklicherweise da auch eine Betreuung leisten, weil damals gab es ja noch keinen Kita-Anspruch, so wie das heute der Fall ist und so haben wir uns Unterstützung geholt und wir haben uns gegenseitig unterstützt und so konntest du dann oder so konnten wir beide unsere Jobs nachgehen und äh, uns auch darauf konzentrieren, weil es ist ja auch wichtig, weil wenn du in der Arbeit bist und ständig wirst du weggerufen, weil was ist mit dem Kind oder du machst dir Sorgen, kannst du auch nicht entspannt arbeiten und bist auch nicht konzentriert und das ist was so haben wir das eigentlich gehandhabt und ich würde das auch immer allen Frauen raten wenn du Karriere machen möchtest, das ist ja keine Zwangsveranstaltung, musst du ja nicht, Ja, unbedingt mit deinem Mann oder einem Partner oder Partnerin abstimmen, wie wollt ihr es haben, reden und dann auch immer wieder den Dialog suchen, weil Dinge verändern sich ja auch und dann euch Hilfe suchen. Ja Und hier nicht die Superheldin spielen. ja Und dann nach Hause kommen, äh, dreimal noch die Waschmaschine vollladen. Natürlich wo da noch was gekocht werden. Und dann sinkst du um halb zwölf ganz müde auf die Couch. Und dann ist nichts mehr mit Zweisamkeit. Ja? Also nachdem die Kinder im Bett sind und hoffentlich auch schlafen. <lacht> also das wäre mein ganz klarer Tipp. Holt euch Unterstützung und Augen auf bei der Partnerwahl
0: <lacht> Okay, nehmen wir jetzt mal an, man hat den perfekten Partner für Kinder gefunden. Wie haben sich denn die Rahmenbedingungen bei Arbeitgebern in der Finanzbranche und auch vielleicht in anderen Branchen mittlerweile geändert? Weil ich höre das eigentlich eher so aus dem Bekanntenkreis, dass Kinder eigentlich für die meisten Frauen, die ich kenne, so ein Karrierehemmnis sind, wo die Arbeitgeber dann so augenscheinlich sagen, oh ja, toll, du bekommst ein Kind, aber es dann für die Karriere nicht förderlich ist. Was sind so deine Erfahrungen von den Frauen, mit denen du so Kontakt hast?
1: Also, das ist sehr wohl richtig, es ist... Der entscheidende Knackpunkt, übrigens auch der entscheidende finanzielle Knackpunkt für jede Frau, ist Mutter zu werden. Und das trifft auch die Karriere eben aus den geschilderten Sachen. Zeit, wie macht man das mit der Kinderbetreuung? Wie offen ist der Arbeitgeber? Und äh, wir stellen fest, du hast natürlich immer noch uneinsichtige Arbeitgeber. Die haben dann aber bald keine Arbeitnehmerinnen mehr. Und im Übrigen auch keine Arbeitnehmer. Weil auch die Väter gerne auch involviert sind in der Kinderbetreuung und die modernen Frauen eben auch das zu Recht einfordern, dass sie hier nicht das Ding immer alleine wuppen. Und äh, deshalb ist es nicht nur ein Frauenthema. Es ist genauso auch ein, ein, ein Männerthema, dass hier die Unternehmen bereit sind, auch Männer zu akzeptieren, die vielleicht mal weniger arbeiten muss nicht gleich halbe Zeit sein, aber vielleicht ein paar Stunden weniger, so dass es das eben leichter zu managen ist als Familie. Und wir sehen schon, dass es da große Aufmerksamkeit gibt, insbesondere bei den internationalen Unternehmen, die Blackrocks dieser Welt, die Fidelities dieser Welt, die wirklich sich des Themas annehmen und freiwillige Leistungen geben, um zum Beispiel auch gleichgeschlechtlichen Paaren, ja, ähm, da ein, ein, ein Elterndasein zu ermöglichen. Und äh, diese Unternehmen wissen, es geht hier um darum, Talente zu halten. Und wer das nicht verstanden hat, hätte echt die Welt verpennt. Und wir sehen auch, dass die deutschen Häuser, ob es eine DWS oder eine Union, die machen entsprechende Anstrengungen in diese Richtung. Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu den internationalen Häusern sind die immer noch ein bisschen hinten an. Wir haben bei den Fondsfrauen gerade auch noch eine Initiative dazu gestartet, um uns das mal ein bisschen genauer anzugucken. Also es ist Bewegung in dem Thema, aber es gibt immer noch Widerstände, vor allen Dingen auch von manchen Männern, die eben wollen, dass die, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeden Tag irgendwie vor ihnen sitzen. Damit mussten sie ja dann äh, sich verabschieden in der Pandemie, wollten das aber jetzt schon wieder schnell einfordern. Also da muss man einfach ein bisschen umdecken und eine Bereitschaft haben, ein bisschen flexiblere Arbeitsmodelle zu akzeptieren, aber auch bei den Frauen und den Männern da ein bisschen flexibler umzugehen. Weil wir hören nämlich auch, dass auch manche extreme Forderungen stellen, die dann auch nicht erfüllbar sind. Also es ist einfach ein Dialog. So würde ich es mal sagen. Es ist Bewegung drin, aber es ist noch nicht perfekt.
2: Ja, und ähm, du meintest ja, Kinder ist so ein Karrierehemmnis auf jeden Fall. Aber oft ist es ja auch so, dass Frauen werden ja auch häufig noch schlechter bezahlt als Männer, was jetzt nicht unbedingt nur an Kindern liegt, sondern da ist ja auch häufig einfach ja das verhandelte Gehalt oder so schon ein Problem. Und vielleicht liegt das ja auch an den Persönlichkeitsmerkmalen, die du schon angesprochen hattest, weil ich höre das auch häufig, dass wenn sowas ansteht, dass viele Frauen da auch extrem Angst vor haben und sich da extrem schwer mit tun, was einzufordern und ihren Wert zu kennen und ja, das auch ein bisschen durchzusetzen. Hast du da irgendwie Erfahrungen, woran das liegt, warum das gerade für Frauen so ein Problem ist oder was sie da vielleicht auch ändern können?
1: Ja, ich denke, du hast es schon gut angesprochen. Das hat eigentlich was mit unserem unserem Selbstwertgefühl zu tun, ähm, dass wir eben nicht so offensiv da reingehen. Ich meine, wir haben da mal eine Studie auch dazu gemacht mit der Uni Mannheim, the Fearless Girls heißt diese Studie und haben unter anderem mal untersucht, warum so wenige junge Frauen, Studentinnen in die Finanzbranche gehen möchten. Und da haben wir auch abgefragt, was die für Gehaltsvorstellungen haben. Und äh, das war sehr interessant. Die Männer haben gesagt, sie haben eine Gehaltsvorstellung von 60 bis 70.000 Euro Einstiegsgehalt. Die Frauen haben gesagt, zwischen 50 und 60. So, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Selbstwert zu tun. Man könnte aber sagen, dass Frauen vielleicht auch fairer ihre Gehaltsvorstellung einschätzen als Männer. Und wie die Professorin damals gesagt hat, vielleicht haben wir in unserer Branche auch just many overconfident men, ja, würde ich auch unterschreiben. So, also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen, ja, dass man vielleicht einfach sagt, hey, das halte ich für fair und dann auch nicht so in den Dialog tritt. Und der Dialog, der wird ja generell gescheut. Und dieses Verhandlungsthema ist uns Frauen eben nicht so vertraut, weil wir diese Wettbewerbssituation per se nicht mögen. Ja, Du musst nur zurückdenken, früher in die Schule, in den Kindergarten. Die Jungs haben sich schon immer mehr gerauft und ne, wurden auch sozial dahin geprägt, dass das okay ist. Wohingegen die Mädels gesagt haben, hey junge Mädel, ne, setz dich schön dahin, seh gut aus, aber red nicht so laut. Diese soziale Prägung verstärkt dieses Grundhaltung, die in uns angelegt ist, die also genderspezifisch ist dass die Frauen eben doch nicht so wettbewerbsintensiv sind und nicht so in diesen Kampf gehen wollen. Und diese sozialen Elemente mit der Grundanlegung, die in uns drin ist, verführt uns dazu einfach zu sagen, Ah, wir scheuen vor diesen Verhandlungen zurück. Und das äh, wissen wir aber heute, dass wir da eigentlich auch auf eine Situation treffen, wo es gegeben ist, dass man schon nochmal verhandelt. Und äh, wenn man das heute weiß, ihr Mädels wisst es ja auch, deshalb stellt ihr mir ja auch diese Frage, äh, dann kann man sich auch Unterstützung suchen. Und da ist es ähnlich, wie ich eben auch schon gesagt habe, wie, wie antworte ich mal schlagfertig, sowas kann man üben, ja, äh, sich seines Wertes bewusst zu sein. Man muss sich darauf vorbereiten, weil das passiert jetzt, also ich würde jetzt auch nicht einfach unvorbereitet irgendwas blubbern in so einem Gespräch, da kommst du ja <lacht> da kommst du nicht weit, sondern get your act together. Ja, Mach dir ein paar Notizen, was du fürs Unternehmen geleistet hast, welchen Mehrwert du gestiftet hast für das Unternehmen. Und äh, frag auch mal die Kolleginnen und Kollegen, was die verdienen. Und ähm, dann kommst du dann schon, dazu, schon zu einer Zahl und dann gehst du einfach mal vorbereitet da rein. Und wir wissen ja von Verhandlungscoaches, dass die sagen, du sollst dir drei Ziele geben. Minimalziel, ja, unter dem gehst du nicht heim. Dann eins, wo du sagst, das wäre super und ein Yahoo-Ziel sozusagen. Und wenn du dich da auch vom Mindset her schon so ein bisschen drauf eingestellt hast, lässt du dich auch nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Und wenn dann einer kommt und sagt, Ja, Mädel, also wir haben kein Geld und geht irgendwie nicht, also dann verreite ich dann einfach mal ein bisschen vor, ja, überleg eine Antwort und sag, Okay, wenn das jetzt nicht drin ist, wir kommen in drei Monaten noch mal drauf zurück. Ja, also einfach dann am Ball bleiben und nicht gleich heimschicken lassen, so wie das kleine Mädel so setzen, sechs. Nee. Diese Zeiten sind vorbei.
0: Du sagst, man soll sich Unterstützung holen. Meinst du damit so einen Coach oder sollte man sich da im Bekanntenkreis austauschen mit Kollegen? Was ist da so ein guter Weg? Und wie hast du das überhaupt gemacht damals in deiner Zeit?
1: Ja gut, ich habe natürlich alle Fehler gemacht, die, die ich heute versuche zu korrigieren. Und ähm, das habe ich dann aber mit der Zeit eben gelernt. Ja, gerade auch, wo ich dann zu Morningstar gewechselt bin, weil da wusste ich auch, ich habe einen großen Schuss. Ja, du musst richtig verhandeln. Und das muss ich sagen, habe ich auch wirklich durchgezogen, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Aber ich habe mein Gehalt damals verdoppelt zu meinem alten Arbeitgeber. Und das hat dir natürlich auch eine Achtung verschafft im Unternehmen. Ja, wenn du so, wenn du so hart verhandelst. Und äh, es gab auch harte Ziele. Ja, hinterher. Die habe ich auch erfüllt. Ja, also war das ein Win-Win für beide Seiten. Das habe ich mir also autodidaktisch beigebracht, weil damals konnte ich niemanden fragen, weder LinkedIn war erfunden noch Instagram. <lacht> Aber heute gibt es Gehaltscoaches, es gibt natürlich meine Plattform Her Money, wo wir über solche Themen berichten. Wir berichten auch bei den Fondsfrauen darüber. Es gibt meinen Podcast Her Money Talk, den ihr ja vielleicht auch kennt, wo ich dann auch solche Gespräche führe, wo ihr Tipps kriegt. Und das würde ich heute so machen. Also, du wirkst ja sehr tough
0: und durchsetzungsstark. Und was ich von vielen Frauen, die auch so durchsetzungsstark sind, ähm, höre, ist so, die gelten schnell als zickig. Ist dir das auch mal so gegangen, dass dir Männer gesagt haben, oh, du bist ganz schön zickig, komm mal runter oder und wie bist du
1: damit umgegangen? Gut, so unhöflich waren sie dann nicht, dass sie mir das ins Gesicht gesagt haben. <lacht> ähm, aber, aber du äh, weißt, was ja, ich meine, sie oder? Ja, aber weißt du, was ist jetzt hier zickig? Ja, das ist eine zu, eine männliche Zuschreibung, ja, um eine Frau klein zu halten. Das sage ich immer gerne, not my ethnic problem. Ja, und natürlich gab gab's sowas, wo du gesagt hast, hey, du willst irgendwie mit den Ellbogen voran und hier und da. Ja, aber warum nicht? Du machst es ja auch so. Was ist hier das Problem? Und das ist, was ich eingangs auch versucht habe zu sagen. Muss ich das jetzt auf mich beziehen immer? Muss ich jetzt abends hingehen und in mein Kissen heulen? Ja, oder was, wie gehe ich damit um? Und ich bin eben mit dieser, ich soll mal sagen, Gabe gesegnet, dass ich eben da nicht so zart beseitigt bin, was meine berufliche Seite angeht. Das hat mit meiner privaten Seite übrigens nichts zu tun. Das wird auch immer sehr gerne verwechselt, dass das berufliche Ich, ja, die, die auf der Bühne steht vor tausend Leuten in einem Kostüm mit High Heels, ist eine Person, aber das ist nicht die, die in meiner Küche steht. Und das muss man natürlich durchaus unterscheiden. Und das hat auch unterschiedliche Selbstwertbereiche, die wir haben. Ja, Und in meinem beruflichen Bereich bin ich eben jemand, wo ich mich eigentlich da sehr wohl fühle, wo ich einen Teil von mir auslebe, den ich zum Beispiel privat nicht so auslebe. Ja, und um deine Frage zu beantworten, sicherlich gab es so Kommentare, sowas hat es immer gegeben, aber ja... Wo sind Sie geblieben, sage ich nur? Also ich, ich habe hier meine äh, Karriere gemacht und ich äh, habe viele Leute gemanagt und viele Männer, die auch für um, unter mir sozusagen gearbeitet haben, wurden auch oft gefragt: Gott, wie kann man, wie arbeiten, wie ist es mit der? Ja, und ich habe immer gesagt: Was, verstehen die Frage nicht? Weil wir hatten ein gutes Zusammensein. wir haben über Jahre zusammengearbeitet und heute ist es so, würde das keiner mehr sagen. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Alter zu tun. Ja, das muss ich dazu sagen, weil wenn du eine jüngere Frau bist, wirst du noch mal anders beäugt, als wie wenn du eine reifere Frau bist, die Berufserfahrung hat, wo du schon auch Erfolge zu verzeichnen hast. Dann wirst du in der Form auch nicht mehr so angegangen. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich weiß noch, als ich damals in den 90er Jahren, äh, haben wir mit Pioneer damals die erste Fondpolize in den Markt getragen und haben die primär über natürlich Versicherungsmakler verkauft. Geh du mal als äh, junge Frau mit einem Kostüm vor so einer Horde, 100, 200 Makler, Vertriebler und versucht da mal was zu erklären. Und das war am Anfang nicht so ganz einfach, aber ich muss euch sagen, die haben dann verstanden, die ist nicht so doof. Und dann war ich akzeptiert, das waren meine besten Kunden. Also es war schon eine Hürde, die es zu nehmen gab, aber wie ihr schon merkt, ich bin da schon ein bisschen vielleicht mutiger als die eine oder andere gewesen oder einfach nur naiv. Aber so war Und wenn man dann auch inhaltlich
2: überzeugen kann, dann ist das ja auch schon mal gut, also wenn das dann auf jeden Fall funktioniert und man dann auch akzeptiert wird. Also ein anderer Punkt ist noch Altersvorsorge. Wenn man sein eigenes Geld verdient, dann muss man ja auch irgendwie gucken, was man dann damit macht. Und du meintest ja, du bist auch selber so ein bisschen in diesen Finanzbereich reingeschlittert. Wie hast du denn mit dem Investieren angefangen und wie kümmerst du dich da heute um deine Finanzen?
1: Gut, ich habe natürlich dann auch das gemacht, was ich selbst gepredigt habe. Ich habe mir damals natürlich schon Fonds gekauft. Damals gab es ja noch keine ETFs. Die sind ja im Laufe der Jahre dazugekommen. Ich habe eben auch die betriebliche Altersvorsorgemöglichkeiten genutzt in Amerika wie auch in Deutschland. Wie meine Kollegin Anke immer sagt, so ein bisschen jedes Töpfchen befüllt und das kommt dann natürlich dann zugute. Und ich bin halt ein großer Fan vom Aktienmarkt. Ich habe selber Aktien, ich habe Aktienfonds, ich habe ETFs, die machen großen Bestandteil meiner Vermögenswerte aus. Und ich habe natürlich auch eine Immobilie oder zwei. Also so bin ich eigentlich aufgestellt. Also jetzt nichts besonders Aufregendes. Habe natürlich auch mal ein bisschen so in den Kryptobereich reingeschnuppert. Ähm, aber als Profi weiß man ja, soll man nicht alle Eier in einen Korb legen. Ne? Da gibt man ein bisschen Kohle rein und dann guckt man mal, ob es läuft oder nicht. Und so mache ich das eigentlich. Es ist wirklich für mich jetzt kein Hexenwerk. Ich mache eigentlich das, was ich auch gepredigt habe. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Und äh, das geben wir heute auch im Coaching von Herr Manni auch entsprechend an die anderen Frauen so weiter. Und äh, da hoffe ich, dass manche davon profitieren und es auch so machen.
0: Ist Altersvorsorge denn ein großes Thema in deinem Netzwerk? Oder sind das alles Profis und die machen das alles sowieso selbstverständlich, so ähnlich wie du?
1: Es gibt natürlich auch Frauen, bei den Fondfrauen, die natürlich ich sage mal, im Vertrieb, nicht jetzt sag ich mal, im Marketing oder im Service arbeiten, kann man ja auch nicht erwarten, dass sie so tief in dieser Materie drin sind. Aber im Schnitt wird in der Branche ja recht gut bezahlt. Ja, das heißt, du zahlst eh schon gut in die Rentenversicherung ein, wenn du jetzt nicht gerade in Teilzeit arbeitest. Und ich glaube, dass dieses Thema in unserer Branche schon präsent ist, weil sonst hätten wir, glaube ich, wirklich was falsch gemacht, ähm, <lacht> wenn da so gar keiner richtig zugehört hat. Und von daher ist das eher ein Randthema für die Frauen in der Branche, die mir begegnen.
0: Und was sind so die Themen, die die Frauen in deinem Netzwerk so am meisten bewegen? Was sind so die Top-3-Themen?
1: Das Hauptthema für viele dieser Frauen ist natürlich Kind und Karriere. Also ich habe ja selber auch Mentees, die ich jedes Jahr auch annehme. Das ist immer wieder das Thema schlechthin. Wie gelingt mir der Wiedereinstieg? Wie sage ich es meinem Chef oder meiner Chefin? Also sehr vielschichtiges Thema, Ansonsten haben wir auch Frauen, die, ja, wie kommen sie intern voran? Wie kommen sie mit gewissen Aufgabenstellungen? Wie kommen sie mit Umstrukturierungen klar? Unternehmen wird verkauft, wie positioniere ich mich? Also ganz breit aufgestellte Themen, also diese Karrierethemen in verschiedenen Konstellationen. Kind und Karriere ist sehr groß. Und auch die jungen Damen, die eher dann Orientierungshilfe suchen die dann zum ersten Mal irgendwo hin auf ein Event gehen oder was vorbereiten müssen, die suchen Orientierung. Also ich würde mal sagen, das sind so die drei Themen, die wir da haben.
0: Und wenn du den Frauen jetzt drei Tipps für ihre Karriere geben müsstest, für ihre Karriereplanung, was wären das für Tipps? Dürfen auch gern ein paar mehr sein, wenn du magst.
1: Eine, drei, ich würde mal sagen, so viele. Nee, es ist ganz einfach, ich sag's euch, es ist ganz einfach. Einfach machen. Nicht zu viel denken, nicht Dinge zu überdenken. Frauen tendieren dazu, we tend to overthink it. Okay, plan dein Leben doch nicht zu Ende. Ja, Du weißt ja eh nicht, wie es kommt. Ja? Einen groben Plan zu haben ist gut ja? und den auch zu verfolgen. Aber einfach so gucken, was, kommt, was ergibt sich im Laufe deines Weges. Und dann Chancen ergreifen und nicht denken, oh, ich kann das nicht, ich traue mich nicht. Go for it. Bewerb dich einfach, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, das ist was ich mir immer sage Was ist mein um im Fondsjargon zu bleiben, was ist mein downside risk? Was ist das Schlimmste, was mir bewerten kann? Ich bewerbe mich, ich werde nicht angenommen. Okay, ich habe einen Job, ich mache weiter. Was kann passieren, wenn ich jetzt diesen nächsten Schritt gehe? Ich schaffe ich vielleicht diese Rolle nicht, wie auch immer. Okay, was kann mir dann passieren? Muss ich vielleicht aus dem Unternehmen raus? Habe ich dann vielleicht finanziell vorgesorgt, dass ich dann auf meinen eigenen Füßen stehen kann? Also ich würde immer sagen, einfach mal machen. Don't overthink it. Und überleg dir einfach, was ist der worst case? What's your downside risk? Was kann dir im schlimmsten Falle passieren? Schreib's dir auf. Ich liebe Listen. Mach ich auch. Ich schreibe mir Dinge auf. Und dann machen. Einfach mal springen.
2: Ja, ich würde sagen, einfach machen ist auch ein schönes Stichwort zum Abschluss, weil du hast uns jetzt ja schon echt viel Orientierung gegeben, mit, wo man einfach mal gucken kann, ja, wie man vielleicht an ein, ein bisschen mehr Gehalt kommt oder eine neue Position und ja genau, dann vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war echt sehr interessant. Mhm. Vielen Dank.
1: Es freut mich, danke, dass du so lange mit mir ausgehalten
2: hast. <lacht> nee, es war wirklich voll spannend und sehr unterhaltsam
0: auch. <lacht> Also ich muss ja sagen, ich habe mich bei diesem Tipp einfach mal machen, total ertappt gefühlt, weil ich bin so ein Planer und ich mache mir am Anfang des Jahres immer gern so einen Plan, wie mein Jahr verlaufen soll, überlege mir vielleicht den einen oder anderen Urlaub und war ja auch jetzt lange selbstständig und habe da auch überlegt, wie das so laufen soll und dann kam auf einmal dieses Jobangebot um die Ecke, parallel zu meinem Umzug und da habe ich auch erst überlegt, oh, soll ich das machen? Und ah, Podcast habe ich auch noch nie gemacht, finde ich spannend. Und ja, jetzt bin ich total froh, dass ich das gemacht habe. Ja, einfach mal machen, das ist echt ein guter Tipp von ihr. Und ich kann es nur für mich sagen, oft überdenke ich Sachen viel zu lange, anstatt einfach mal früher durchzuziehen. Ja, und auch dieses, sich selbst treu zu
2: bleiben, das hatte sie auch gesagt, dass früher einfach die Frauen weitergekommen sind, die diesem männlichen Bild eher entsprochen haben und dann vielleicht ein bisschen lauter waren, durchsetzungsstark. Und dass das ja eigentlich nicht gut ist, also dass ich ja eigentlich eher das Arbeitsumfeld an die verschiedenen Persönlichkeiten anpassen sollte, weil das einen ja auch weiterbringt oder alle zusammen weiterbringt. Ich weiß auch noch, früher in der Schule gehörte ich immer eher zu den Ruhigeren und haben ja auch immer viele Leute gesagt, ja, sag doch einfach mal mehr. Aber ich glaube, das kennt ja auch jeder. Dann gab es immer die in der Klasse, die dann immer einfach das wiederholt haben, was schon der vorher gesagt hat. Und die sind dann vielleicht mehr aufgefallen und haben am Ende auch die bessere Note bekommen, obwohl das ja inhaltlich vielleicht jetzt eigentlich für keinen wertvoll war. Und das fand ich dann immer ein bisschen dumm oder dachte dann, warum sollte ich das denn jetzt machen? Und ich finde, da sollte man sich dann auch schon selber treu bleiben und ja vielleicht in Führungsposition auch darauf achten, dass man irgendwie so ein Team hat, ja, wo mehrere
0: Charaktere drin sind und nicht immer nur die lautesten am weitesten kommen. Das finde ich auch. Ich glaube, diese Geschichte... Jeder kennt jemanden aus der Schule, der so ganz viel immer geredet hat, aber eigentlich nicht so viel zu sagen hatte und ich finde das auch ganz wichtig. Ich sage nichts, wenn ich nicht denke, dass ich was dazu zu sagen habe. Was ich auch noch mitnehme, sind Ihre Tipps für die Gehaltsverhandlungen. Ich finde das total gut, dass Sie die so auf den Punkt gebracht hat. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Gehaltsverhandlungen auf jeden Fall. Da werde ich einiges anders machen, denke
2: ich. Wenn ihr auch so viel mitgenommen habt, dann folgt uns doch gerne und bewertet uns auf Spotify und Apple Podcasts. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen.
0: She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.